0: Gravando,
1: testando, testando, gravando. Boa noite, ouvintes. Boa noite, participantes. E estamos aqui para fazer esse podcast sobre as dificuldades do sistema carcerário feminino. Eu me chamo Débora, sou aluna do terceiro período de Direito. Hoje a gente está com o professor Félix, nosso professor de Direito Penal. E Oi. junto comigo no podcast tem a Jaqueline. E o João Felipe. Hoje nós vamos fazer algumas per perguntas para Maria. Maria, antes da gente começar, se você puder contar para a gente, mais ou menos quanto tempo você ficou lá dentro? É, quais foram as primeiras dificuldades que você enfrentou?
2: Olha, eu fiquei lá dentro durante uns nove meses. Senti muito medo porque foi a primeira vez. Que aconteceu isso comigo, né? não sabia como que eu ia reagir, né? Isso que eu passei lá dentro, né? Senti medo, desespero em... né? por cada minha família, né? E tava... acabei descobrindo que eu estava grávida lá dentro ainda, né? Então, hum, para mim o mundo tinha acabado aquela hora ali, né? Para mim, minha, minha vida, minha história aqui,
1: tinha acabado. Entendi. É, agora a gente vai perguntar mais ou menos como que era para lidar com a higiene lá dentro. Se eles te davam todos os, os tudo que vocês precisavam, por exemplo, absorvente, sabonete, papel higiênico. Hum. Se o, a quantidade de absorvente durava. Se vocês compartilhavam entre si quando faltavam, se vocês tinham sim, sim. Esse, uhum. esse auxílio mesmo.
2: Então, as coisas lá dentro são difíceis, né? Não é nada que parece. O governo, né? Assim, deixa muito a desejar lá dentro. Então, absorvente. Absorvente, eles davam cinco. E às vezes de alguém acabava, a gente tinha que pegar dado nosso, né? <risos> Pasta de dente. Às vezes nem tinha, a gente escovava com um sabonete. E o absorvente a gente dava um jeito de pegar e cortar ele para poder dividir entre nós lá dentro, né? Que lá era assim, é, um ajudando o outro, né? O que acabava, um pegava e dividia, né? A toalha a gente dividia, tudo, tudo era dividido lá dentro, tudo. Falta tudo lá dentro. Não é chegava assim, fazia o pedido, mas nunca chegava, nunca. É, eles passavam, passava lá e a gente dava um relatório, né, o que estava precisando, né, mas não vinha, não vinha para gente, né. Então as coisas eram tudo divididas, um pouco que tinha era para ser dividido, né. A família também, nossa, né, a gente pedia, né, alguns tinha condição para poder levar, de, de visita, né, levava, aí mesmo que cada família levava, a gente dividia entre si lá dentro também.
1: E Entendi. Muita... Professor, como ela relatou que faltava, qual lei que resguardava ela que ela deveria ter acesso a todos os produtos de higiene, aonde que o Estado falhou aí?
3: Então, é, nós temos a nossa lei de execução penal que ela traz né, sobre esse, esses direitos e deveres né, dos detentos, né, tanto o preso masculino e o preso feminino. E a gente pode observar né, que, diante do que. A Maria Eduarda, né, diante do que ela está relatando, a gente vê aqui falha né, do Estado, no caso, então, nessa assistência. Porque a gente, se remetendo aqui ao, ao artigo. Décimo da, da Lei de Execução Penal, nós temos aqui que a assistência ao preso e ao internado é dever do Estado, objetivando é prevenir o crime né, e orientar o retorno né, à convivência em sociedade. E temos aqui como, então, a assistência: qual a assistência que o Estado tem que dar, então? Nós temos o rol do artigo 11, que ele fala aqui, ó. A assistência material à saúde jurídica, educacional, social e religiosa. né? Então, vimos aqui, em limine aqui, né, que o Estado, então, ele falha diante da, dessas declarações da Maria, o Estado falha aqui, então, na assistência material, certo, gente?
0: É, continuando aqui o assunto, sobre uma pesquisa que eu fiz, é, relata-se que a questão da higiene, né? Papel higiênico são distribuídos igualmente tanto para o presídio feminino quanto para o masculino. Só que tem a diferença, né? Porque os homens não usam tanto papel higiênico contra a, como a mulher, porque a mulher não só usa para se limpar quando faz é, a, o número 2, igual os homens, as mulheres usam para se secar, né? Então, acredito que tem essa muitas falta de, de papel higiênico também. Agora, seguindo aqui, vamos mudar de tema, né? Vamos agora para a questão da gestação na gravidez na, no, no presídio, né? É, nossa convidada Maria, ela, como ela falou anteriormente, ela descobriu que estava grávida lá dentro. Maria, eu gostaria que você falasse para mim como é que foi essa situação para você lá dentro.
2: Então, eu, como eu tinha dito, né? Eu não sabia que eu estava grávida, né? Então eu comecei a desconfiar, né? Porque minha barriga começou a crescer, né? A menstruação estava atrasada, né? Meus peitos estavam doloridos, né? Aí tive que fazer o exame de sangue para poder saber. Eu só recebi o resultado depois de dois meses depois de dois meses que eu fui saber o resultado.
0: Mas, assim, lá dentro, depois que você descobriu, teve a certeza da, da gestação, você teve algum suporte?
2: Então, demorou bastante, bastante, bastante para mim começar a fazer meu pré-natal, né? Lá tudo é demorado, como eu tinha dito, né?
0: Isso, exatamente, é como você falou... Mas eles chegaram a até você falar sobre os seus direitos que você tinha quando a questão da gestação? Não,
2: não, não, não falaram. Não falaram nada, nada, nada. Ai, Como a gente fica jogada lá, né? Eles esquecem da gente.
0: Quando você estava gestante, você ficou é, detida lá dentro até o final da gestação? Como é que foi?
2: Sim, sim, sim. Fiquei. durante então os nove a meses. Você
0: lá dentro? Oi? Você chegou a ter seu bebê ainda. Sim,
2: sim, não, não. sim, sim, sim. Eu só saí por causa dele. Isso, porque De é... tornozeleira, eu saí de tornozeleira, né? Uhum. Eu ganhei, porque é, eu, eu ganhei ela lá dentro. Aí o advogado conseguiu, né? Fez o pedido pelo uso da tornozeleira. Exato.
0: Que você hoje cuida de sua filha exclusivamente em casa, certo? Que é um isso, direito isso. seu
2: isso isso Mas, isso, assim isso.
0: você ela mais ou menos qual foi a dificuldade de você de você uhum. lá dentro porque você ficou separado porque por lei geralmente chegam a partir dos seis meses vocês são separados que não estão não. isso aconteceu com você
2: não não aconteceu comigo não
0: você ficou normalmente ficamos todo as
2: mundo juntos ficamos todo mundo juntos
0: e como é que foi a situação a un... sua, quando você teve o bebê?
2: É, ele permitia eu amamentar, né, lá dentro, só isso, só, amamentava e depois levava.
0: E, e seu parto foi lá dentro mesmo? Porque geralmente tem que ter, é uma lei ter, né, um espaço exclusivo para vocês terem esse momento.
2: Tem a maternidade, isso. Onde, onde que tem um berçário para ficar as crianças, né, porque teve outras dententas lá também que que acabaram tendo filho lá dentro também. Aí só ficamos uns, uns, uns dias só com os nossos filhos, depois eles vêm e, e levam e voltam para a cela. Eu volto para a cela porque não pode ficar com a criança.
0: Então você ficou separado da sua criança, então?
2: Não, um pouco. A gente não fica direto, né? A gente amamenta e depois volta para a cela. Aí depois volta, amamenta, depois volta para a cela. Então, gente não fica no tempo caso, todo, não.
0: No momento que você está lá dentro, separado do seu bebê, tinha alguém Isso, só à noite.
2: Bebê. À noite, a, a, eles vêm, buscam, né? Para poder a gente dormir com as crianças, né?
0: Uhum.
2: No aniversário.
0: Então, o momento que você tinha com sua filha era no momento da amamentação, correto? E correto. à
2: noite? Isso, na hora de dormir.
0: Então os outros momentos elas ficavam separado com outro, ficar outro separado no berçário.
2: Isso, tem um berçário lá dentro, tem um berçário onde que fica com as crianças, né? Tem as pessoas que fica responsável com os bebês lá, né? Mas
0: assim, você hoje depois da situação que você passou toda na sua gravidez lá, você acha que eles faltou alguma coisa ou até que foi uma situação assim legal do estado?
2: Não, faltou tudo, eu tive anemia, eu tive, nossa, minha alimentação nenhuma, zero, zero, eu tava fraca já, era um copo só de leite só que tinha, e uma fruta, como que uma grávida vai tomar só um copo de leite e comer uma fruta? Então,
0: você teria assim, uma su sugestão de, do que poderiam fazer para ter melhorado sua estadia lá? <risos> Assim, algo que foi muito absurdo para você. O acompanhamento,
2: né? o acompanhamento, né, o pré-natal, como que é o direito, né, ter um médico para acompanhar direitinho, para fazer os exames, né, um calor, um calor insuportável, principalmente a gente que estava grávida, sentia assim, muito mal, muito cansaço, né, o atendimento lá, se você pedia para atender, atender, demorava muito chegar, às vezes chegava, tinha a gestante lá que acabava desmaiando, chamava, gritava, batia, né, na cela, fazia barulho, né? Até vim para poder socorrer. Nossa, e
0: você poderia nos informar? E lá era assim, se você assim, só,
2: só vinha se a gente fizesse barulho, não tem? Gritar e coisa e elas vinham para poder atender. Fora disso, <risos> de jeito nenhum, minha filha. Então não tinha ninguém assim
0: para acompanhar vocês, né?
2: Não, muito difícil, raro. Difícil. É tudo lá dentro, como eu disse, é difícil. Então, é totalmente diferente do mundo aqui fora. Maria, o que eu passei lá dentro...
0: Você poderia informar pra gente onde foi esse presídio?
2: Bubu. Penitenciária feminina de Cariacica, Bubu. De Cariacica, certo.
1: Isso.
0: É, eu vou passar agora pro nosso colega
1: João para estar continuamente, Tá bom? Só um minutinho, Jaque. Maria, se você puder contar para gente como foi seu parto, se foi lá dentro, se eles te deram algum auxílio nesse momento, é, se, for, se seu parto tivesse de cesárea, porque tem uma recuperação muito difícil, se você teve esse auxílio no pós-parto.
2: Eu fui escoltada por dois agentes, dois agentes, né? meu parto foi normal,
1: Foi no hospital, então. Sim. Ah, foi fora, entendi. Professor, o Estado falhou aí novamente com ela. Não tem mais alguma lei que deixou de ser cumprida?
3: É, o. Tem que se observar, né? E a nossa lei. Nós sabemos se vocês sabem, e a própria Maria sabe, que a nossa lei de execução penal é uma das melhores leis de execução penal do mundo. É uma das melhores leis. Porém, o negócio, o problema aqui nosso é o cumprimento dessa lei, que não é cumprida né, da forma que deveria ser. O que a gente vem aqui, ó, no artigo 83 da Lei das Execuções Penais, nós temos aqui ó, que os estabelecimentos penais destinados a mulheres serão dotados de berçário onde as condenadas possam cuidar de seus filhos, inclusive amamentá-los no mínimo até seis meses de idade, né? E e a lei também traz esse acompanhamento médico, esse acompanhamento médico que tem que estar, né? Presente nessa gestação, com certeza, né? A, a presa, a presa a pessoa, a presa que está gestante, ela não tem que, que que ficar chamando por médico, ora o médico tem que ter as visitas periódicas lá para atender, certo? Conforme a lei determina. Né? Então, a pessoa não tem que esperar a pessoa gritar e passar mal para o médico aparecer, né? Então a gente vê aí uma falha do Estado né? nessa situ... nessas questões aí que às vezes é por dificuldade de pessoal, né? às vezes não tem agente suficiente, ou às vezes não tem médico suficiente, ou às vezes mesmo é, total, é uma total negligência do sistema. Né? Então, é uma, é uma situação que deve, ser, que deve ser investigada, uma situação que deve ser corrigida né? dentro do sistema penitenciário. tá certo?
0: Professor Félix, é, só um questionamento aqui, porque no caso eu estava estudando um pouco e eu vi que a são diferentes. Trata tem mulher que tem o um direito de no caso igual ela de continuar é, pegar a liberdade e cuidar da sua criança em casa. Tem umas que não. Fico em ca... é, fico com o bebê presa, né? E amamentando tem o direito até ter os seis meses. Aí depois a criança pode ser levada ou para adoção ou entregar algo algum responsável da família, algum parente. No caso pai, avô, alguma coisa assim. Por que essa diferenciação?
3: Por quê? Olha só, porque a lei, ela traz, a lei, se você, se nós analisarmos aqui o artigo 112, ele, e no seu parágrafo terceiro, ele fala o seguinte, ó, que no caso de mulher gestante ou que for mãe ou responsável por criança ou pessoas com deficiência, os requisitos para progressão de regime são cumulativamente, então, tem regras para progressão de regime para ela poder tá, é, dar essa, esse, essa assistência maior. Então, tem regras aqui que ela fala ó, não ter cometido crime com violência ou grave ameaça. Tá vendo Isso aqui tudo vai né, trazer um peso a mais nessa, nesse regime de cumprimento de pena. Não ter cometido crime contra seu filho ou dependente. Né? Ter cumprido ao menos um oitavo da pena. Né, no regime anterior, ser primária de, bons, de bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento tá? não ter integrado a organização criminosa. Então, nós temos algumas regras, certo? Que, dependendo da situação pessoal, ela pode sair e né, cuidar da criança de, né, com a tornozeleira, igual a, a Maria disse aí. E tem outras que não poderão sair, terão que cuidar, fazer esse... Esse, esse, essa assistência à criança nos primeiros meses né, e depois não poder mais acompanhar. Aí a lei vai determinar quais esses casos, certo?
0: Sim, é bem complicada a situação mesmo. Em, em tese, né, a lei, você, o funcionamento é uma é, está escrito lá, mas o funcionamento, pelo que a gente vê hoje, pelo relato da Maria, é totalmente diferente, né? Os direitos delas não são é, seguidos certo, né? E comparando, assim, o presídio feminino com o masculino, a gente vê a grande diferença, porque não olha-se a necessidade individual de cada um, né? É, os homens têm uma necessidade, as mulheres têm outras, porque na questão não né, Igual os homens não têm a questão da, é, questão da gestação. Né? A diferença é muito grande e as leis, hoje eu vejo assim, pelas leis, que elas não dão tanta diferença nisso. Né? E assim, a população fica refém, sem, sem saber o que fazer para mudar isso. Né? Porque a gente vê isso e não conseguimos fazer nada para mudar essa diferença. João?
4: Eu vou falar sobre o, o âmbito de abandono. É, em, em minhas pesquisas, Maria, normalmente é, as mulheres elas são abandonadas pelos seus companheiros e os homens, em tese, não, por conta dessa situação, uma, uma ideia machista em que a mulher não pode ser presa. Eu quero fazer algumas perguntas para você. É, no caso, você tinha algum namorado ou marido antes de ser presa?
2: Sim, sim, eu tinha um namorado. E até nós fomos presos juntos, né?
4: Aí foi aí, eu descobri
2: a, a gravidez no presídio, né? Aí pedi minha família para avisar ele, né? Correto. E acabou eu saindo, ele continua preso, né? Mas a minha filha vai ver ele só com, com a sogra, né?
4: Mas pois não existe. quero
2: mais contato
4: nenhum com ele. Então, vocês não continuaram com a relação... Não, não. Não, porque
2: prisão. ele não quis mais saber de mim e eu também não quero saber mais dele.
4: No caso, como é que foi a reação da sua família ao saber da sua gravidez na prisão?
2: Foi boa. Me apoiaram. Primeiro neto da minha mãe, né? Foi uma, assim... Uma, sabe? Uma emoção, né? Porque eu, nossa, sabe, falar, me emociono, sabe, porque minha mãe acabou ficando triste, né, porque não podia me ajudar, né, a cuidar da minha filha, né, e, sabe, eu, é muito triste mesmo, sabe, eu acabo me emocionando só de lembrar. Não, não é que... <risos> e a gente, o
0: pior que, às não... vezes não tem suporte nenhum lá dentro, né? Nenhum. Que...
4: Querendo ou não, é uma uma benção, é né? uma notícia boa você saber que você está grávida, mas que, ao Sim. mesmo tempo, sobre o ambiente que você está, né, acaba que. Opa, né? Eu entendo essa situação. É, você, teve, você, né, você já disse que você teve apoio de sua mãe. Você teve apoio de mais algum parente em relação? Além da sua mãe?
2: Não, só a minha mãe. Só da sua mãe,
4: né? Só sua mãe Sim. te apoiou. Isso, como é que foi isso para você, Maria? Isso foi importante? Sim. Lá dentro, você sabia claro. que você estava te
2: apoiando? Claro, claro.
4: Te
2: Nossa, bastante. Isso que acabou me dando forças, né? Porque não saber que minha mãe não virou as costas para mim, não me abandonou, né? Mesmo eu tão errado pelo que eu fiz, né? E ela ficou, né? Me apoiou, né? Não faltou nenhuma visita. Nenhuma visita. Minha mãe sempre estava lá. E lá a visita era pelo vidro, né? Não podia tocar, né? Uhum. podia ter é, contato. Então se Era 20 né?
4: minutos só. Diariamente. Uhum.
2: Era só 20 minutos.
4: E no caso com outros eventos, você se sentia apoiada?
2: Sim, sim, apoiado? as meninas. Não? Tudo gente boa, acabamos virando família ali, né? Que saía, né? Entrava em contato, né? Entendi. E... É assim, né, lá você tá lá dentro, você tá sozinha, né, assim, você não tem família, a família tá aqui fora. Então, lá dentro era o quê? A gente se unia, né, pra poder uma ajudar a outra, né, aí acabou, família, né, discutia, brigava, né, mas tava juntas, o tempo todo juntas.
4: Ali no momento só tinha vocês, né, então vocês precisavam se apoiar. Sim,
2: tinha que apoiar a outra, Era uns de dez lá dentro. 10? É, a tela era para 6, mas tinha 10.
4: Não comportava. Isso.
2: Eram 6 seis na, seis na cama e 4 no chão. 4 no chão? Isso.
4: No um chão frio. Quando você estava presa, você sentiu o amparo ao estado?
2: Nenhum. Nenhum. <risos> Senti falta né, do amparo, né?
4: Em que momento você achou que o Estado poderia ter te abandonado? Como? Em que momento você, ach... você sentiu que o Estado poderia ter te abandonado?
2: Oh, o Estado me abandonou em todo momento, né? Eu não tive apoio em nada, como eu tinha dito, né? Na minha gestação, né? No momento, principalmente no momento quando eu fui presa, né? Na abordagem minha, tá? Em tudo, em tudo.
4: Professor Félix, em algum Sim. momento dessa situação do que não teve esse amparo do Estado, seja na prisão, tanto da prisão da Maria, quanto toda a situação da gravidez dela, o que faltou? Qual, qual lei deixou de ser cumprida aí? E em relação também à situação da cela dela, que ela acabou de dizer que comportava mais pessoas que, 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 que deveria, né? e na situação de de outras pessoas tendo que estar
3: dormindo no chão ou por lotação. Então, é, como nós conversamos, né, a nossa lei, na né, lei nossa lei de execução penal, que é a lei 7.210, sofreu algumas alterações, né, até com o pacote anticrime e outras leis, é uma lei avançadíssima, tá, gente. Então, assim, só para vocês terem conhecimento, né, é o que eu falei. É até assim de primeiro mundo, de alto nível. O que, o que, o que falta na, no, no nosso Estado, no nível de Brasil aqui, certo? é o cumprimento dessa lei na forma como está escrito. Certo? É. Aí a Maria já declarou, né, ó, nós temos uma cela com comportamento né, e o tamanho para comportar seis, seis pessoas, aí colocam dez. Então, isso já começa a falhar o Estado aí. Entendeu? porque aí você já não dá a assistência, você já não dá o amparo devido ao condenado para ele cumprir a sua pena, né, dentro da dignidade da pessoa humana e dentro do cumprimento, né, dos deveres que o Estado tem para com o preso, né, para com a, essa aplicação da pena. Tá certo? Então o Estado falha nesse nesse item aí também, porque ele deixa de cumprir porque a lei traz claramente o, a, o tamanho, como que deve ser o tamanho da cela, metragem, até em metragem, como deve ser o tamanho da cela. tá
0: certo? Professor, Mas, no caso é que a gente vimos, né, que faltou muita assistência para ela, no caso de uma detenta, se sente assim, tem alguma coisa que ela possa fazer para ter esse, esses direitos cumpridos? ou depois que ela se sentir dessa forma, ela tem alguma forma de procurar a lei para né, cobrar os seus direitos, é, reclamar sobre isso para que melhore a situação?
3: Então, o que, que acontece? Ora, é, ela pode reclamar os seus direitos? Pode, tudo bem. Mas aí, tem, aí o Estado tem que ver o porquê que esses direitos não foram... Não foram cumpridos Porque, às vezes, foi falta de verba pública Ou desviaram verba pública entendeu Ou aplicaram todas as verbas que foram mandadas pelo, no presídio E não conseguiu atender ainda Então, é um processo administrativo que se saura né? Que é de difícil comprovação, às vezes Saura né, quando acontece algum mal grave De morte, de alguma coisa assim que o estado você vai você consegue né uma indenização mais direta do estado agora quando se trata de, de comportamentos assim aí demanda uma, uma uma série de elementos a serem comprovados para você assim ao final comprovar uma responsabilidade né civil do estado tá certo uma responsabilidade por danos morais os danos materiais Alçoudeado, certo? É um direito administrativo. Traz também questões acerca disso sobre a responsabilidade, sobre a omissão do Estado e sobre a ação do Estado. São duas vertentes diferentes para se cobrar do Estado: uma ação que o Estado fez errônea e uma omissão errônea. São diferentes, né? Arguição e elementos de comprovação para demonstrarem isso aí, certo? mas, com certeza, se ela se sentiu qualquer, é, de forma prejudicada, ela tem direito né, a buscar tá, um ressarcimento. Agora, é aquela coisa, né, é de difícil comprovação certas situações, devido ao próprio sistema, às vezes, né, é, não, o dinheiro que estava lá todo foi aplicado, ou não foi aplicado, ou foi desviado então, tem que comprovar tudo isso, foi falta do diretor do presídio, ou o diretor do presídio aplicou todas. O diretor do presídio aplicou todas as diligências possíveis, mas ainda assim não conseguiu sanar o problema. Então tudo isso é pesado para uma ação de indenização, tá certo?
4: Correto, professor.
0: Então né, acho que esse podcast veio aqui para mostrar para gente que a realidade é totalmente do que a gente pensa. Né? espero que sirvam de aprendizado para todos é, espero que todos os ouvintes tenham gostado e se tinham alguma dúvida né? é, que tenham tirado e que fiquem na cabeça de vocês que a, a realidade é totalmente diferente do que a gente pensa Com e certeza. dar os parabéns para a Maria, Maria aqui, né? por ter contado a sua história muito
2: obrigada gente, obrigada mesmo
0: Maria, você é uma guerreira e muitos parabéns para você por ter adquirido seu direito que infelizmente nem todos têm esse direito de estar sim com verdade de seu filho em casa né verdade e, e só graças a Deus também a, a sua família pôde te apoiar porque é. infelizmente eu acho que você estava lá e você deve ter constatado que muitas as pessoas muitas mulheres lá foram abandonadas pelos seus namorados seus maridos Isso. sua família né porque às uhum. vezes a gente comete um erro né? É. E esse erro eu,
2: eu não vou cometer mais <risos> parabéns é, obrigada. estar tá
4: agradecendo a Maria pela sua participação pela
2: sua obrigada
4: obrigada obrigada hum.
2: obrigada mesmo é isso
3: aí Maria, eu também como professor de direito tá? eu obrigado, também professor. agradeço a, a sua presença aí, a sua história obrigado. com a gente e que, e que essa história na frente só ter sucesso, entendeu? De obrigada, obrigada sucesso, mesmo. E que nunca mais você dependa do Estado nesse sentido para nada, entendeu? Que você seja e que você alcance sucesso para não depender nunca mais do Estado Amém. nesse sentido, certo? Obrigada, Parabéns. obrigada. Vocês aí, família. Boa, Boa noite tá. a todos Boa vocês noite. aí. Tá? Boa, Boa noite. noite. Obrigada. Obrigada,
0: obrigada, professor. Obrigada, professor. Tá. Que foi muito importante aqui para tirar nossas dúvidas também. Obrigada. Obrigada a todos. Então, finalizamos aqui. Boa, Boa noite. noite a todos. Boa noite. Boa, noite, Boa noite, tchau. Boa noite,
2: tchau.
1: Boa noite, ouvintes. Boa noite, participantes. Estamos aqui para fazer esse podcast sobre as dificuldades do sistema carcerário feminino. Eu me chamo Débora, sou aluna do terceiro período de Direito Hoje a gente está com o professor Félix, nosso professor de Direito Penal E Olá. junto comigo no podcast tem a Jaqueline E o João Felipe Hoje nós vamos fazer algumas per perguntas para a Maria Maria, antes da gente começar, se você puder contar para a gente Mais ou menos quanto tempo você ficou lá dentro é, quais foram as primeiras dificuldades
2: que você enfrentou? Olha, eu fiquei lá dentro durante uns nove meses. Senti muito medo porque foi a primeira vez que aconteceu isso comigo, né? Não sabia como que eu ia reagir, né? Isso que eu passei lá dentro, né? Senti medo, desespero, entrei em... é por cada minha família, né? E tava, acabei descobrindo que eu estava grávida lá dentro ainda, né? Então, hum, para mim, o mundo tinha acabado aquela hora ali, né? Para mim, a minha, minha vida, a minha história aqui
1: tinha acabado. Entendi. É, agora a gente vai perguntar mais ou menos como que era para lidar com a higiene lá dentro. Se eles te davam todos os, os tudo o que vocês precisavam, por exemplo, absorvente, sabonete, papel higiênico, uhum. se o, a quantidade de absorvente durava, se vocês compartilhavam entre si quando faltavam, se vocês tinham uhum. Esse, uhum. esse auxílio mesmo.
2: Então, as coisas lá dentro são difíceis, né? Não é nada o que parece. O governo, né, assim, deixa muito a desejar lá dentro. Então, absorvente, absorvente eles davam cinco. E às vezes de alguém acabava, a gente tinha que pegar dado nosso, né? Pasta de dente, às vezes nem tinha, a gente escovava com um sabonete. E o absorvente a gente dava um jeito de pegar e cortar ele para poder dividir entre nós lá dentro, né? Que lá era assim. É, um ajudando o outro, né, o que acabava, um pegava e dividia, né, a toalha a gente dividia, tudo, tudo era dividido lá dentro, tudo, falta tudo lá dentro, não, não é, chegava assim, fazia o pedido, mas nunca chegava, nunca, é eles passavam passava lá e a gente dava um relatório, né, o que tava precisando, né, mas não vinha, não vinha pra gente, né, então as coisas eram tudo divididas, um pouco que tinha era para ser dividido, né, a família também, nossa, né, a gente pedia, né, alguns tinham condição para poder levar, de, de visita, né, e levava, aí mesmo que cada família levava, a gente dividia entre si, lá dentro também.
1: Entendi, pessoas... professor. Como ela relatou que faltava, qual lei que resguardava ela que ela deveria ter acesso a todos os produtos de higiene? Aonde que o Estado falhou aí?
3: Então, é, nós temos a nossa lei de execução penal que ela traz, né, sobre esse, esses direitos e deveres, né, dos detentos, né, tanto do preso. Masculino e preso feminino. E a gente pode observar né, que, diante do que a Maria Eduarda, né, diante do que ela está relatando, a gente vê aqui falha né, do Estado, no caso, então, nessa assistência, porque a gente se remetendo aqui ao, ao artigo 10 da, da Lei de Execução Penal. Nós temos aqui que a assistência ao preso e ao internado é dever do Estado. Certo? Objetivo é prevenir o crime né? e orientar o retorno né? à convivência em sociedade. E temos aqui como, então, a assistência. Qual a assistência que o Estado tem que dar, então? Nós temos o rol do artigo 11, que ele fala aqui, ó, assistência material à saúde jurídica educacional, social e religiosa. Né? Então, vimos aqui, em limine aqui, né, que o Estado então ele falha diante da, dessas declarações da Maria. O Estado falha aqui, então, na assistência material. Certo, gente?
0: É, continuando aqui o assunto, sobre uma pesquisa que eu fiz. É, Relata-se que a questão da higiene, né? papel higiênico são distribuídos igualmente, tanto para o presídio feminino quanto para o masculino, só que tem a diferença, né, porque os homens não usam tanto papel higiênico contra a, como a mulher, porque a mulher não só usa para se limpar quando faz é, a, o número 2, igual os homens, as mulheres usam para se secar, né, então acredito que tem essa muita falta de, de papel higiênico também. Agora seguindo aqui, vamos mudar de tema, né, Vamos agora para a questão da gestação na gravidez na, no, no presídio. Né? É, nossa convidada, Maria, ela, como ela falou anteriormente, ela descobriu que estava grávida lá dentro. Maria, eu gostaria que você falasse para mim como é que foi essa situação para você lá dentro.
2: Então, eu, como eu tinha dito, né, eu não sabia que eu estava grávida. Né? Então, eu comecei a desconfiar... Né, porque minha barriga começou a crescer, né? a menstruação estava atrasada, né? meus peitos estavam doloridos, né? aí tive que fazer o exame de sangue para poder saber. Eu só recebi o resultado depois de dois meses, depois de dois meses que eu fui saber o resultado.
0: Mas, assim, lá dentro, depois que você descobriu, teve a certeza da, da gestação, você teve algum
2: suporte? Então, demorou bastante. Bastante, bastante para mim começar a fazer meu pré-natal, né? Lá tudo é demorado, como eu tinha dito, né?
0: Isso, exatamente. É como você falou. Mas eles chegaram a até você falar sobre os seus direitos que você tinha quando a questão da gestação?
2: Não, não, né? não, não falaram. Não falaram nada. Nada, nada. Ai, é, como mas... A gente fica jogada lá, né? Eles esquecem da gente.
0: Quando você estava gestante, você ficou é, detida lá dentro até o final da gestação como é que foi?
2: Sim, 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 fiquei. Então, Durante você chegou os nove meses. Seu bebê lá
0: dentro? Oi? Você chegou a ter seu bebê ainda?
2: Sim, 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 sim. Eu só saí por causa dele.
0: Isso, porque De é...
2: tornozeleira. Eu saí de tornozeleira, né? Uhum. Eu ganhei, porque é, eu, eu ganhei ela lá dentro. Aí o advogado conseguiu, né? Fez o pedido pelo uso da tornozeleira exato
0: que você hoje cuida de sua filha exclusivamente em casa, certo? que é um isso, direito isso. seu.
2: isso mas, isso. mas assim,
0: você, ela você... mais ou menos. qual foi a dificuldade de você, de você lá dentro? porque você ficou separado, porque por lei geralmente chegam a partir dos seis meses vocês são separados. Tenta-se que não estou isso aconteceu com você?
2: não, não aconteceu comigo não.
0: você ficou normalmente Nós ficamos todo
2: mundo juntos. ficamos todo mundo juntos.
0: E como é que foi a situação a única... sua quando você teve o bebê? É,
2: ele permitia eu amamentar, né, lá dentro. Só isso, só. Amamentava e depois levava.
0: E, e seu parto foi lá dentro mesmo? Porque geralmente tem que ter, é uma lei ter, né, um espaço exclusivo para vocês terem esse momento.
2: Tem a maternidade. Isso. Onde que tem um berçário para ficar as crianças, né? Porque teve outras dententas tá? também que, que acabaram tendo filho lá dentro também. Aí só ficamos uns, um, uns dias só com os nossos filhos. Depois eles vêm e, e levam e voltam para a cela. Eu volto para a cela porque não pode ficar com a criança.
0: Então, você ficou separado da sua criança, então?
2: Não, um pouco. A gente não fica direto, né? A gente amamenta e depois volta a cela. Aí depois volta, amamenta, depois volta pra cela. a cela. Então, não fica no tempo caso, no momento que você está lá dentro,
0: separado do bebê, tinha alguém Isso, só à a noite.
2: À noite, a, a, eles vêm, buscam né, para poder a gente dormir com as crianças, né? Aniversário. Uhum.
0: Um então, o momento que você tinha com sua filha era no momento da amamentação, correto? e à
2: noite isso na hora de dormir
0: então os outros momentos elas ficaria ficavam separado com outro ficar separado outro no berçário
2: isso tem um berçário lá dentro tem um berçário onde que fica com as crianças né tem as pessoas que fica responsável com os bebês lá né mas assim
0: você hoje depois da situação que você passou toda na sua gravidez lá você acha que eles Faltou alguma coisa ou até que foi uma situação assim legal do estado?
2: Não, faltou tudo, eu tive anemia, eu tive, nossa, minha alimentação nenhuma, zero, zero, eu tava fraca já, era um copo só de leite só que tinha e uma fruta, como que uma grávida vai tomar só um copo de leite e comer uma fruta? Então, você
0: teria, assim, uma su sugestão de, do que poderiam fazer para ter melhorado sua estadia lá? Assim, algo que foi muito absurdo para você. O acompanhamento,
2: é? o acompanhamento, né, o pré-natal, como que é o direito, né, ter um médico para acompanhar direitinho, para fazer os exames, né, um calor, um calor insuportável, principalmente a gente que estava grávida, sentia assim, muito mal, muito cansaço, né, o atendimento lá, se você pedia para atender, atender, demorava muito chegar. Às vezes chegava, tinha gestante lá que acabava desmaiando. Chamava, gritava, batia né, na serra, fazia barulho, né, até vim para poder socorrer. Nossa,
0: e você poderia nos informar? E lá era assim, você assim,
2: só vinha se a gente fizesse barulho, não tem? Gritar e coisa, e elas vinham para poder atender. Fora disso, <risos> de jeito nenhum, minha filha. Então não tinha ninguém assim para
0: acompanhar
2: vocês, né? Não, muito difícil, raro, difícil. Tudo lá dentro, como eu disse, é difícil. É, é totalmente diferente do mundo aqui fora. Maria, o que eu passei lá dentro...
0: Você poderia informar para a gente onde foi esse presídio?
2: Bubu, penitenciária feminina de Cariacica, Bubu. De Cariacica, certo.
1: Isso. É,
0: eu vou passar agora para o nosso colega João
1: para estar continuamente, tá bom? Só um minutinho, Jaque. Ô, Maria, se você puder contar pra gente como foi seu parto, se foi lá dentro, se eles tiveram algum auxílio nesse momento, é, se, for, se seu parto tivesse de cesárea, porque tem uma recuperação muito difícil, se você teve esse auxílio no pós-parto.
2: Eu fui escoltada por dois agentes, dois agentes, né? meu parto foi normal,
1: Foi no hospital, então? Sim. Ah, foi fora, entendi. Professor, o Estado falhou aí novamente com ela? E tem mais alguma lei que deixou de ser cumprida?
3: É, tem que se observar, né? Que a nossa lei, nós sabemos, como você sabe, e a própria Maria sabe, que a nossa lei de execução penal é uma das melhores leis de execução penal do mundo. É uma das melhores leis. Porém, o negócio, o problema aqui nosso é o cumprimento dessa lei, que não é cumprida né, da forma que deveria ser. O que a gente vem aqui, ó, no artigo 83 da Lei das Execuções Penais, nós temos aqui ó, que os estabelecimentos penais destinados a mulheres serão dotados de berçário onde as condenadas possam cuidar de seus filhos, inclusive amamentá-los no mínimo até seis meses de idade. Né? E, e a lei também traz esse acompanhamento médico. Esse acompanhamento médico que tem que estar né, presente nessa gestação, com certeza. Né? A, a, presa, a presa, a pessoa a presa que está gestante, ela não tem que, que, que ficar chamando por médico. Ora, o médico tem que ter as visitas periódicas lá para atender, certo? Conforme a lei determina. Né? Então, a pessoa não tem que esperar a pessoa gritar e passar mal para o médico aparecer, né? Então, a gente vê aí uma falha do Estado né? Nessa situ... nessas questões aí que, às vezes, é dificuldade de pessoal, né? Às vezes, não tem agente suficiente ou, às vezes, não tem médico suficiente ou, às vezes, mesmo é, total... é uma total negligência do sistema, né? Então, é uma, é uma situação que deve, ser, que deve ser investigada, uma situação que deve ser corrigida né? dentro do sistema penitenciário, tá certo?
0: Professor Félix, é, só um questionamento aqui. Porque, no caso, eu estava estudando um pouco e eu vi que ó, são diferentes, trata. Tem mulher que tem o um direito de, no caso igual ela, de continuar. É, pegar a liberdade e cuidar da sua criança em casa. Tem umas que não. Fico, em ca... é, fico com o bebê preso, né? E amamentando tá até o direito até os seis meses. Aí depois a criança pode ser levada ou para adoção ou entregar algo irresponsável da família, algum parente, no caso, pai, avô, alguma coisa assim. Por que essa diferenciação?
3: Por quê? Olha só, porque a lei ela traz a lei, se você se nós analisarmos que o artigo 100. Centro... E 12, ele, e no seu parágrafo terceiro, ele fala o seguinte, ó, que no caso de mulher gestante ou que for mãe ou responsável por criança ou pessoas com deficiência, os requisitos para progressão de regime são cumulativamente. Então, tem regras para progressão de regime, para ela poder dar, é, dar essa... Esse, essa assistência maior. Então, tem regras aqui que ela fala ó, não ter cometido crime com violência ou grave ameaça, tá vendo? Isso aqui tudo vai né, trazer um peso a mais nessa nesse regime de cumprimento de pena. Não ter cometido crime contra seu filho ou dependente, né? ter cumprido ao menos um oitavo da pena né, no regime anterior, ser primária de, bons, de bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, tá? não ter adotado a organização criminosa. Então, nós temos algumas regras, certo? Que, dependendo da situação pessoal, ela pode sair e né, cuidar da criança, de, né, com a tornozeleira, igual a Maria disse aí. E tem outras que não poderão sair, terão que cuidar, fazer esse... esse esse, essa assistência à criança nos primeiros meses, né, e depois não poder mais acompanhar. Aí a lei vai determinar quais esses casos, certo?
0: Sim, é bem complicada a situação mesmo. Em, em tese, né, a lei, você, o funcionamento é uma é, está escrito lá, mas o funcionamento, pelo que a gente vê hoje pelo relato da Maria, é totalmente diferente, né? Os direitos delas não são é, seguidos, certo? Né? E comparando, assim, o presídio feminino com o masculino, a gente vê a grande diferença, porque não olha-se a necessidade individual de cada um, né? É, os homens têm uma necessidade, as mulheres têm outras, porque na questão não é igual... Os homens não têm a questão da gestação. Né? A diferença é muito grande e as leis... Hoje eu vejo, assim, pelas leis, que elas não dão tanta diferença nisso, né e assim a população fica refém sem poder sem saber o que fazer para mudar isso né porque a gente vê isso e não conseguimos fazer nada para mudar essa diferença João
4: eu vou falar sobre o o âmbito de abandono é, em, em minhas pesquisas Maria normalmente é, as mulheres elas são abandonadas pelos seus companheiros. E os homens, em tese, não. Por conta dessa situação, uma, uma ideia machista, em que a mulher não pode ser presa. Eu quero fazer algumas perguntas para você. É, no caso, você tinha algum namorado ou marido antes de ser presa?
2: Sim, sim. Eu tinha um namorado. E até nós fomos presos juntos, né?
4: Aí foi aí, eu descobri a,
2: a gravidez no presídio, né? Aí pedi minha família para avisar ele, né? Correto. E acabou eu saindo, ele continua preso, né? Mas a minha filha vai ver ele só com, com a sogra, né? Mas vocês... não quero mais contato
4: nenhum com ele. Então vocês não continuaram com a relação? Não, não. Com não, prisão? porque
2: ele não quis mais saber de mim. E eu também não quero saber mais dele. Que...
4: No caso, como é que foi a reação da sua família ao saber da sua gravidez na prisão?
2: Foi boa, me apoiaram. Primeiro neto da minha mãe, né? Foi uma, assim, uma, sabe, uma emoção, né? Porque eu, nossa, sabe, falar, mesmo emoção, sabe? Porque minha mãe acabou ficando triste, né? Porque não podia me ajudar, né? A cuidar da minha filha, né? E sabe, é muito triste mesmo, sabe? Eu acabo me emocionando só de lembrar. Não, <risos> e a gente, o pior é
0: que às vezes não tem suporte nenhum lá dentro, né? Nenhum.
4: E, querendo ou não, é uma, uma benção, é né? uma notícia boa você saber que você está grávida, mas só que, e... ao mesmo tempo, sobre o ambiente que você está, né, acaba que. Uhum. É, eu entendo Verdade. a situação. É, você teve, você, né? Você já disse que você teve apoio de sua mãe. Você teve apoio de mais algum parente em relação, além não. da sua mãe?
2: Não, só minha mãe. Só não. da sua mãe,
4: né? Só sua mãe Sim. te apoiou. Isso, como é que foi isso para você, Maria? Isso foi importante? Lá dentro, você Sim, sabia? Claro. Ele estava te apoiando.
2: Claro, claro. Te Nossa, é bastante isso que acabou me dando forças, né? Porque não saber que minha mãe não virou as costas para mim, não me abandonou, né? Mesmo eu tão errado pelo que eu fiz, né? E ela ficou, né? Me apoiou, né? E não faltou nenhuma visita, nenhuma visita. Minha mãe sempre estava lá. E lá a visita era pelo vidro, né? Não podia tocar, né? Podia ter é, contato. Então se chega é... minutos
4: só. Diariamente, né? Uhum. Era só 20 minutos. E no caso com outros exemplos? Você se sentia apoiada? Outra
2: sim, sim, apoiada? as meninas... Não. Tudo gente boa. Acabamos virando família ali, né? Que saía, né? Entrava em contato, né? Entendi. E é assim, né? Lá você tá lá dentro, você tá sozinha, né? Assim, você não tem família, a família tá aqui fora. Então lá dentro era o quê? a gente se unia, né, para poder uma ajudar a outra, né? E acabou sim. família, né? discutia, brigava, né? mas tava juntas, o tempo é, todo porque... juntas.
4: ali no momento é. só tinha vocês, né? então vocês tinham se apoiar. sim, então, aí...
2: tinha que apoiar a outra. Só eram uns e dez lá dentro.
4: dez. A...
2: é, a... ela era para seis, mas tinha dez.
4: não comportava. isso.
2: Eram seis na, seis na cama e quatro no chão. Quatro no chão? Isso. no um
4: chão frio. Quando você estava presa, você sentiu amparo do Estado?
2: Nenhum. Nenhum. Eu senti falta, né, do amparo, né?
4: Em que momento você achou que o Estado poderia ter te abandonado? Como? Em que momento você, achou, você sentiu o Estado poderia ter te abandonado?
2: Oh, o Estado me abandonou em todo momento, né? Eu não tive apoio em nada, como eu tinha dito, né? Na minha gestação, né? No momento, Principalmente no momento quando eu fui presa, né? Na abordagem minha, tá? Em tudo, em tudo.
4: Professor Félix, em algum Sim? momento dessa situação do que não teve esse amparo do Estado seja na prisão, tanto da prisão da Maria, quanto toda a situação da gravidez dela, que faltou? Qual qual lei deixou de ser cumprida aí? E em relação também à situação da cela dela, que ela acabou de dizer que se comportava mais pessoas que que, que que deveria, né? E na situação de, de outras pessoas tendo que estar
3: dormindo no chão por lotação Então, é como nós conversamos né a nossa lei né, a lei nossa lei de execução penal que é a lei 7.210 sofreu algumas alterações né até com o pacote anticrime e outras leis é uma lei avançadíssima tá gente então assim só para vocês terem conhecimento né é o que eu falei é assim de primeiro mundo é de alto nível o que o que, o que falta na, no, no nosso estado no nível de Brasil aqui Certo? É o cumprimento dessa lei na forma como está escrito. Certo? É. Aí a Maria já declarou, né? Agora, nós temos uma cela com comportamento, né? E o tamanho para comportar seis, seis pessoas, aí colocam dez. Então, isso já começa a falhar o Estado aí. Entendeu? Porque aí você já não dá a assistência, você já não dá o amparo devido ao. Condenado para ele cumprir a sua pena, né? Dentro da dignidade da pessoa humana e dentro do cumprimento, né, dos deveres que o Estado tem para com o preso, né? Para com a, essa aplicação da pena, tá certo. Então, o Estado falha nesse nesse item aí também, porque ele deixa de cumprir, porque a lei traz claramente. Né? O, a, o tamanho, como que deve ser o tamanho da cela, metragem até em metragem, como deve ser o tamanho da cela. tá
0: certo? Professor, Mas... no caso que que a gente vimos, né que faltou muita assistência para ela, no caso de uma detenta, se sente assim, tem alguma coisa que ela possa fazer para ter esse, esses direitos cumpridos? ou depois que ela se sentir dessa forma, ela tem alguma forma de procurar a lei para né, cobrar os seus direitos, é, reclamar sobre isso para que melhore a situação?
3: Então, o que, que acontece? Ora, é, ela pode reclamar os seus direitos? Pode, tudo bem. Mas aí, tem, aí o Estado tem que ver o porquê que esses direitos não foram, não foram cumpridos. Porque, às vezes foi falta de verba pública ou desviaram verba pública, entendeu? Ou aplicaram todas as verbas que foram mandadas pelo, no presídio e não conseguiu atender ainda. Então, é um processo administrativo que saura, né? Que é de difícil comprovação, às vezes. Salvo né, quando acontece algum mal grave, de morte, de alguma coisa assim, que o Estado, você, vai, você consegue... Né, uma indenização mais direta do Estado. Agora, quando se trata de, de comportamentos assim, aí demanda uma, uma uma série de elementos a serem comprovados para você assim ao final comprovar uma responsabilidade né, civil do Estado. Tá certo, uma responsabilidade por danos morais, os danos materiais autofodiado, certo? É um direito administrativo. Traz também uma coisa acerca disso sobre a responsabilidade, sobre a omissão do Estado e sobre a ação do Estado. São duas vertentes diferentes para se cobrar do Estado: uma ação que o Estado fez errônea e uma omissão errônea. São diferentes, né? Arguição e elementos de comprovação para demonstrarem isso aí, certo? mas, com certeza, se ela se sentiu qualquer, é, de forma prejudicada, ela tem direito né, a buscar tá, um ressarcimento. Agora, é aquela coisa, né, é de difícil comprovação certas situações, devido ao próprio sistema, às vezes, né, é, não, o dinheiro que estava lá todo foi aplicado, ou não foi aplicado, ou foi desviado então, tem que comprovar tudo isso, foi falta do diretor do presídio, ou o diretor do presídio aplicou todas. O diretor do presídio aplicou todas as diligências possíveis, mas ainda assim não conseguiu sanar o problema. Então tudo isso é sujezado para uma ação de indenização, tá certo?
4: Correto, professor.
0: Então né, acho que esse podcast veio aqui para mostrar para gente que a realidade é totalmente do que a gente pensa. Né? espero que sirvam de aprendizado para todos é, espero que todos os ouvintes tenham gostado e se tinham alguma dúvida né? é, que tenham tirado e que fiquem na cabeça de vocês que a, a realidade é totalmente diferente do que a gente pensa Com e certeza. dar os parabéns para a Maria, Maria aqui, né? por ter contado a sua história muito
2: obrigada gente, obrigada mesmo
0: Maria, você é uma guerreira e muitos parabéns para você ter adquirido seu direito, que infelizmente nem todos têm esse direito de estar. Sim, com verdade. Seu filho em casa, né? Verdade. E, e só, graças a Deus também, a, a sua família pôde te apoiar, porque é. infelizmente, eu acho que você estava lá e você deve ter constatado que muitas pessoas, muitas mulheres lá, foram abandonadas pelos seus namorados, seus maridos, Isso. sua família, né? Porque às uhum. vezes a gente comete um erro, né? É. E Esse erro acabam...
2: eu não vou cometer mais. <risos> Parabéns. É mais... Obrigada,
0: queria,
4: obrigada. Queria estar agradecendo a Maria pela sua participação.
2: Obrigada. Sua coragem.
4: Obrigada. Obrigada, Sim. obrigada
2: mesmo. É isso
3: aí, Maria. Eu também, como professora de Direito, tá? Eu obrigada, também professor. agradeço a sua presença aí, a sua história obrigada. com a gente, e que, e que essa história para frente. Só ter sucesso, entendeu? De obrigada, uma... obrigada e mesmo. E que nunca mais você dependa do Estado nesse sentido para nada, entendeu? Que você seja, que você alcance sucesso para não depender nunca mais do Estado Amém. nesse sentido, certo? Obrigada, Parabéns. obrigada. Vocês aí, sua família. Boa, Boa noite bom. a todos vocês aí, Boa noite. Aí, tá? Boa Boa noite. noite. Obrigada. Obrigada. obrigada,
0: professor. Obrigada, professor Félix, tá. que foi muito importante aqui para tirar nossas dúvidas também, tá? Obrigada a todos. Então, finalizamos aqui. Boa, Boa noite gente. a todos.
1: Boa noite, Boa noite tchau, 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 tchau. Boa noite,
3: tchau. <risos>